0: Herzlich willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. sich vielleicht, was es ist, was Sie hier hören. Ich verrate es Ihnen gleich, es ist Mais. Es klingt wahrscheinlich jetzt nicht sehr anders als die Sojabohne. Ich bin hier nämlich beim Stand der Saatgut Linz bei den Konsumdialogen in Steier. und Sie merken schon, es ist gar nicht so einfach, einen Podcast zum Thema Lebensmittel zu machen, denn weder riechen Sie hier was, noch schmecken Sie hier was, noch sehen Sie hier was. Alles, was ich Ihnen anbieten kann, sind interessante Gespräche, die ich rund um das Thema Lebensmittel bei den Konsumdialogen in Steier geführt habe. Kostproben. Gibt es hier leider keine, aber wenn Sie diese wollen, dann kommen Sie doch einfach zu den nächsten Konsumdialogen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Konsumdialoge, was ist das überhaupt? Auch darauf gibt es eine Antwort und diese Antwort liefern am besten Sebastian Bonmena und Veronika Bornmener die beiden GründerInnen der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun, die die Konsumdialoge in Steyr und auch alle anderen Konsumdialoge veranstaltet.
1: Die österreichischen Konsumdialoge sind ein Format der Bundesstift und Bundesstiftung Kommun zur Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung. Wir haben diese Bildungsveranstaltung 2022 ins Leben gerufen, weil wir der Meinung sind, dass Wissen nicht nur in akademischen Bubbles bleiben sollte, sondern den Weg in die breite Masse unter Anführungszeichen finden soll, vor allem auch zu jungen Menschen. Ganz viel von dem, was die Erzeugung und Verteilung unserer Lebensmittel betrifft, oder auch die Gestaltung von Textilien und so weiter, findet den Weg nicht äh, bis zu den Konsumentinnen und Konsumenten, zu uns Bürgerinnen und Bürgern. Und das bedeutet, wir können dann auch nicht diesen bewussten Konsum, der uns immer vor die Nase gehalten wird, umsetzen. Und um da ein bisschen dazu beizutragen, dass Menschen sich profund informieren können, auch in Kontakt kommen mit denen, die jetzt ganz konkret unsere Lebensmittel erzeugen, also die Bäuerinnen und Bauern und aufbauend auf diesen Wissen und Erfahrungen dann auch eine bewusste Konsumentscheidung treffen können. Deswegen machen wir Konsumdialoge.
2: Mhm.
0: Ihr habt ja so eine sehr wilde Mischung hier ähm, aus Leuten, die aus komplett unterschiedlichen ähm, Bereichen kommen. Magst du mal kurz erzählen, welche Leute das sind und warum diese Mischung auch so wichtig ist?
1: Ja, wir haben über 80 Speakerinnen und Speaker mit einem Frauenanteil von 60 Prozent, darauf sind wir ähm, recht stolz und das ist auch ganz wichtig für uns. Es sind Menschen aus der Landwirtschaft, ungefähr 25 Prozent der Menschen, die hier sind, sind entweder selber am Hof tätig oder sind in einer landwirtschaftlichen Organisation. Es sind Menschen aus der Wissenschaft, ganz viele von der Boku zum Beispiel, die ihr Wissen einbringen. Es sind Menschen aus der Wirtschaft, also Menschen, die selber in Veredelungsbetrieben arbeiten, also die Lebensmittel quasi erzeugen oder in der zweiten, dritten Stufe der Lebensmittelerzeugung sind. Und es sind natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die für uns sehr wichtig sind, weil letztlich die, diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, was in Österreich wie und von wem produziert werden darf. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir die Grundbotschaft bei den Konsumdialogen immer wieder verbreiten: Nein. Nicht wir Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der Hand, mit unserem Griff ins Regal zu entscheiden, wie und wo und welche Produkte produziert werden, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger haben die Macht, auch wenn wir uns dessen vielfach nicht bewusst sind, zu entscheiden, was in Österreich produziert, verkauft und konsumiert werden darf.
0: Jetzt sind bei den Konsumdialogen auch sehr, sehr viele sehr junge Menschen, die Konsumdialoge Lebensmittel heuer sind ja auch in Kooperation mit der hlw Steier passiert. Warum ist diese Kooperation so wichtig für euch?
1: Wenn wir den Anspruch haben, junge Menschen zu erreichen, und wir sind bislang bei den Konsumdialogen bei der Altersgruppe 14+, vor allem die 14- bis 18-Jährigen wollen wir erwischen, haben wir uns gedacht, jetzt sind wir doch schon leider ein paar Jahre von diesem Alter entfernt und haben daher nicht die Möglichkeit, unmittelbar zu wissen, wie die aktuellen Kommunikationsstrukturen sind, wie die aktuellen Lebenswelten sind. Das hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel verändert, auch was so globale Zusammenhänge betrifft. Die ähm, jungen Menschen von heute, wenn man so sagen möchte, haben andere Perspektiven. Die Arbeitswelt hat sich geändert, die Konsummuster haben sich verändert. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir eine Veranstaltung machen, die primär an 14- bis 18-Jährige gerichtet ist, dann machen wir sie doch am besten gemeinsam mit 14- und 18-Jährigen und sind auf die hlw Steier zugegangen. Und haben sie gefragt, ob sie Interesse hätten, das mit uns zu machen. Einerseits uns bei der Organisation um zu unterstützen, weil die auch im Kongressmanagement ausgebildet werden. Auf der anderen Seite aber auch äh, ihre Perspektiven und ihre äh, Anforderungen an solche Dialoge von vornherein einzubringen. Und das haben wir dann auch bei der Programmastellung berücksichtigt, dass wir immer geschaut haben, junge Menschen auch einzubinden, unterschiedliche Perspektiven einzubinden und das war sehr, sehr bereichernd.
0: Wie soll es denn weitergehen mit den Konsumdialogen? Das ist das ja nicht das letzte Mal gewesen?
1: Ganz sicher nicht. Die positiven Erfahrungen, wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht. Wir haben in Hallein zweimal das gemacht, jetzt einmal in Steyr. Und wir werden nächstes Jahr wieder nach Steyr kommen. Insgesamt wird es 2024 vier Konsumdialoge geben zu vier unterschiedlichen Themen an unterschiedlichen Standorten, weil wir merken, dass die Nachfrage nach neutralen Orten der Begegnung und des Austausches immer größer wird. Und dass gerade im Vorfeld oder im Rahmen eines Superwahljahres, dem wir uns 2024 gegenübersehen, umso wichtiger ist, dass wir Orte haben, wo Wissen vermittelt wird, Fakten basiert, wo aber auch Begegnung ermöglicht wird und nicht nur Polarisierung geschürt wird. Und deswegen wird 2024 nicht nur ein Superwahljahr, sondern auch ein Superkonsumdialogjahr.
0: Das Bemerkenswerte bei den Konsumdialogen ist ja, dass sie tatsächlich als Dialogforum angelegt sind. Und das ist auch gleichzeitig die große Herausforderung. Denn es bedeutet, dass verschiedene Player rund um das Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Auch jene, die sonst eher übereinander sprechen und übereinander schimpfen. Es sind AktivistInnen, JournalistInnen, Bauern und BäuerInnen, LebensmittelproduzentInnen und KonsumentInnen. Und dazu habe ich auch noch Veronika Bonmina befragt.
3: Ähm, bei den Konsumdialogen sind alle relevanten Akteurinnen anwesend, die so ähm, von der Produktion über den Handel bis zum Konsum der Lebensmittel relevant sind. Und der Konsum, das sind natürlich wir alle, weil essen müssen wir alle, egal wer wir sind. Ähm, bei den Produzierenden ist es natürlich so, das sind vor allem die Bauern und Bäuerinnen. Und, ähm, beim Handel ist es so, dass die meistens nicht kommen wollen, was auch seine Gründe hat. Aber was man jedenfalls schon sieht, ist, dass das drei ziemlich konträre Gruppen sind, die unterschiedliche Interessen mitbringen. Die Konsumentinnen wollen natürlich Lebensmittel haben, die sie sich leisten können und die gesund sind und qualitativ hochwertig sind. Die Bauern und Bäuerinnen wollen von ihrer Arbeit leben können und wollen halt dementsprechend ähm, auch vernünftige Preise bezahlt bekommen für ihre Produkte, die sie herstellen. Und der Handel wiederum will Gewinne machen. Und ähm, Dementsprechend sind das drei unterschiedliche Interessen, die da aufeinanderprallen. Und das macht all die Themen, die wir in diesen drei Tagen diskutieren, eigentlich auch zu ziemlich umstrittenen Themen, weil man alles natürlich immer aus unterschiedlichen Perspektiven sehen und argumentieren kann.
0: Du hast schon gesagt, der Handel ist nicht wirklich anwesend bei den Konsumdialogen. Warum denn nicht?
3: Der Handel wird von, von uns als Kommunen und auch von unseren Initiativen immer wieder recht stark kritisiert. Das ist der Grund dafür, warum sich die da zurückziehen und sagen, sie wollen nicht dabei sein. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, nämlich warum wir den Handel immer recht stark kritisieren. Wir, wir haben leider die Situation, dass die Lebensmittelpreise in Österreich vergleichsweise hoch sind, also zum Beispiel wesentlich höher wie in Italien oder in Deutschland und in unseren anderen Nachbarländern. Und gerade aufgrund der Teuerungen in den letzten Jahren ist es für uns alle immer schwieriger wird, uns Lebensmittel, die wir essen wollen, auch leisten zu können. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist ein, ein berechtigter Einwand, dass die, die die Lebensmittel produzieren, die Bäuerinnen und Bauern sagen, ähm, sie können von dem, was sie anbauen und von dem, was sie produzieren, gar nicht mehr leben, sondern sie leben in Wirklichkeit, zum hohen Anteil über Fördermittel und das ist für die natürlich auch total unangenehm, weil die wollen von ihrer Arbeit leben, genauso wie alle anderen auch und die wollen natürlich auch stolz sein auf das, was sie tun und das Gefühl zu haben, immer auf Fördermittel angewiesen zu sein, das hat ja auch was Entwürdigendes. Also wir kennen das ja auch von, von uns, wenn wir zwischendurch mal arbeitslos sind und Arbeitslosengeld beziehen, dann fühlen wir uns in der Regel auch nicht besonders wohl dabei. Und dementsprechend ist das, ist das natürlich ein Problem. Und wenn man, wenn man jetzt die Frage stellt, naja, woran liegt, sind die Lebensmittel zu billig oder sind die Lebensmittel zu teuer, dann vergisst man relativ gerne dabei, dass dazwischen ja immer der dritte Akteur ist, nämlich der Handel. Und der Handel ja derjenige ist, der von der Marge auch einiges einstreicht. Und gerade bei dem, ähm, wie hoch die Lebensmittelpreise bei uns sind, ist es halt so, dass wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir für die Lebensmittel ausgeben, tatsächlich bei den Bauern und Bäuerinnen landet und ein doch ein ähm, relevanter wesentlicher Teil beim Handel als Gewinn eingestrichen wird. Und die Handelskonzerne machen horrende Umsätze, haben in den letzten Jahren auch, obwohl sie sehr, sehr viele neue Immobilien und Grundstücke laufen, dazu erwerben, ständig weitere Filialen eröffnen, ähm, trotzdem immer noch gute Gewinne. Und dementsprechend ähm, wollen sich die natürlich nicht gerne an der Diskussion beteiligen, weil das könnte ihnen auch auf den Kopf fallen. Mhm weil sie dann quasi von beiden Seiten angegriffen werden könnten, sowohl von den Konsumentinnen als auch von den Produzentinnen. Und wenn sie sich da elegant zurückhalten, dann passiert das, was in der Diskussion halt meistens passiert, ähm, nämlich dass auf die Perspektive vollkommen vergessen wird und die Konsumentinnen dann halt mit den Produzentinnen streiten. Was mich so rück rückblickend die letzten Tage wirklich extrem gefreut hat, ist, dass wir es eigentlich wirklich schon ab früh am Morgen geschafft haben, dass wir wirklich ein... Ähm, komplett volles Haus hatten. Also ich war bei der Eröffnung schon wirklich begeistert. Ich glaube, wir hatten bestuhlt für so rund 300 Personen und es war wirklich der gesamte Saal komplett voll. Und das ist dann aber auch wirklich durchgegangen bis zum Abend. Also wir haben schon gemerkt, dass am Abend dann nicht mehr 300 Leute da sind, aber am Abend dürften auch immer noch so um die 100 Besucherinnen da gewesen sein und das über den ganzen Tag gerechnet, hat ergeben, dass wir allein in den ersten zwei Tagen schon wieder über 1500 Besucherinnen hatten und darauf sind wir natürlich sehr stolz, weil mit einer Bildungsveranstaltung am Land so viele Menschen erreichen zu können, ist jetzt auch nicht unbedingt, los, was besonders einfach ist und wir nehmen uns da immer viel vor, aber es ist uns wirklich sehr gut geglückt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, es hat auch wirklich allen gut gefallen und das begeistert mich natürlich besonders. Vor allem dann, wenn Schülerinnen Fragen stellen und wenn, wenn Schülerinnen auch aktiv an den Diskussionen teilnehmen und sich doch wirklich einbringen.
0: Für die inhaltliche Leitung der Konsumdialoge Lebensmittel war dieses Mal Susanne Mader zuständig. Und sie habe ich kurz nach den Konsumdialogen gefragt, was denn bei der Programmzusammenstellung besonders wichtig war. Susanne Mader, Sie sind ja quasi die inhaltliche Kuratorin dieser ganzen ja, Tagung hier. Was war Ihnen denn, was war Ihnen denn wichtig in der, sozusagen im Erstellen des Programms? Welche Themen waren Ihnen wichtig? Genau, wollen Sie mal ein bisschen
2: erzählen über Ihre Arbeit auch bei den Konsumdialogen? Ja genau, also ich war in die Programmerstellung eingebunden, gemeinsam mit Sebastian Bornmähner mit der Katrin Fischer von den Esserwissern und uns war einfach wichtig, dass aktuelle Themen im Programm sind, besonders natürlich alles rund ums Klima, aber auch Lebensmittelverschwendung und dass wir da ein bisschen Ausgewogenheit haben und verschiedene Themen, weil ja das ganze Thema um Ernährung und Lebensmittel so vielfältig ist und dass wir das auch von ganz vielfältigen Seiten betrachten.
0: Mhm.
2: Wollen Sie vielleicht den Zuhörerinnen kurz erzählen, auch
0: äh, woher Sie kommen oder also wie Sie zum Thema Lebensmittel gefunden haben? Das finde ich auch sehr spannend.
2: Also ich bin ähm, als Teenager auf einen Bauernhof umgezogen, ähm, habe dann dort das Landleben und das Bauernhofleben natürlich ganz nah erleben dürfen und ähm, habe dann auch eine höhere Schule für Land und Ernährungswirtschaft absolviert mit Matura. Ich habe dann an der BOKU studiert, zwar nicht Ernährung oder Agrarwissenschaften, sondern Landschaftsplanung, aber war trotzdem immer in dem Umkreis dieser Lebensmittelerzeugung und habe dann einige Jahre bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich als Bildungsmanagerin gearbeitet. Das heißt, ich habe Kurse und Seminare für Bäuerinnen und Bauern organisiert, aus ganz verschiedenen Bereichen, unter anderem auch für die Direktvermarktung und habe da sehr viel gesehen und erleben dürfen wir. Ja.
0: Und jetzt die schwierige Frage, sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung, wie ist Ihr Eindruck bis jetzt? Das ist ja noch nicht ganz vorbei, aber wie ist so das Resümee Ihrerseits?
2: Ja, also es war für mich sehr spannend zu sehen, wie diese ganze Arbeit von der Programmerstellung von den ersten Ideen bis zur riesigen Vorbereitung der Veranstaltung dann umgesetzt wird und das läuft dann und es ist das Haus voller Besucher. Und es haben mir ja viele gesagt, dass sie es ganz spannend gefunden haben. Und äh, mir war einfach ein persönliches Anliegen, dass wir da Leute miteinander vernetzen, ähm, sich Leute kennenlernen und austauschen und einfach sie da neue Dinge ergeben für den Einzelnen oder die Einzelne. Mhm.
0: Was können Konsumdialoge leisten, auch in der Vermittlung von Nachhaltigkeit, in der Vermittlung von bewusstem Konsum? Wie sehen Sie das?
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass sie jeder Einzelne und jede, jeder und jede Einzelne ähm, mit... Dem Thema einfach beschäftigt, einfach drüber nachdenken. Ja. Dinge, also erst wenn wir drüber nachdenken, konkret nämlich, ähm, dann ergeben sich neue Gedanken, neue Ideen. Und einfach dieses, und wenn jeder nur mit einer neuen Idee heimgeht, ja, haben wir schon was gewonnen. Und einfach um das geht es: jemanden zu, dazu zu bringen, seine eigenen Gedanken in diese Richtung zu schicken und schauen, wo es dann hingeht.
0: Eine Gruppe habe ich Ihnen in meiner letzten Moderation vorenthalten. Und das sind die politischen EntscheidungsträgerInnen. Und selbstverständlich waren auch die anwesend. Und deshalb werden sie im Folgenden einen kleinen Vortrag von Markus Vogelhörn, dem Bürgermeister der Stadt Steyr, der bei der Eröffnungsrede etwas über Krähen erzählt hat. Das ist ein wunderschöner
4: Anblick, wenn man hier in einen vollen Saal hineinsieht. Wir sind es gewohnt, dass die Veranstaltungen gut besucht sind, aber heute ist der Saal besonders voll. Ein spannendes Thema, Lebensmittel- und Konsumdialog. Aber was hat das mit uns zu tun? Und kann man drei Tage über Lebensmittel reden? Gibt es wirklich so viel her? Ich bin ja ein Freund von einfachen Dingen, aber im Essen, ich glaube, die einfachen Dinge sind auch die besten. Ich weiß nicht, ob es draußen auch schon gesehen so ein Würstelbuffet ist schon super. Und zwar, was habe ich da eigentlich für Auswahl oder für Entscheidungen zu treffen? Ne? Würstel brauchen wir gescheit mal dazu, einen gescheiteren Senf von einem Creme. Denkt man sich eigentlich ein einfaches Thema, da kannst du viel drüber reden. dann schauen wir mal, das heißt, Creme brauchen wir. Ich habe der davor schneid, habe ich schon ein Creme gekauft. Wichtig, wenn man drauf schaut, steirischer Gren GGA, GGA ist eine geografische Herkunftsbezeichnung, geschützte geografische Angabe, da gibt es zwar geschützte Ursprungsbezeichnung, ist die höchste, die zweithöchste GGA, heißt der Gren kommt aus der Steiermark, aber ist nicht dort verarbeitet. Man hat sich bei der Gütersiegel-Anmeldung dazu entschlossen, dass man nicht die höchste Stufe haben möchte, weil man anscheinend aus wirtschaftlichen Grund gesagt hat, naja, irgendwo sollte da anders verarbeitet werden auch können. Das heißt, diese Informationen, die finden wir jetzt drauf. Die Frage ist, hat das eine Auswirkung auf uns? Indirekt schon, weil anscheinend waren das so erfolgreiche Marketing und es ist auch mal zumindest gut, wenn es kauft, der kommt aus der Steiermark, weil es hat der GGA-Kennzeichnung aus der Steiermark und dann haben wir nur für die Gourmands unter uns, haben wir da noch einen Tafelkren und auch der ist aus der Steiermark. Das heißt, wir sehen schon, wir können als Konsument und der Konsumenten entscheiden, allerdings nicht wirklich, weil das ist das Einzige, was im Supermarkt zum Kaffee gibt, zu dem Thema. Was jetzt schon spannend ist, auch wenn man dann drauf schaut und sagt, naja, das ist ein Creme, aber wenn du dann genau schaust, siehst du, da ist nur mehr 95% Creme drinnen. Das heißt, da sind 5% andere Zutaten drinnen. Also wie gesagt, 95% Creme, und für Olicomans unter uns, bei dem Tafelcreme, haben wir 65% steirischen Creme. Also, was man bei so einem einfachen Beispiel wie Bierstuhl mit ein bisschen Senf und ein Creme und ein Wecker sehen kann. Da gibt es viele Entscheidungen, die zu treffen sind, die Qualitätskriterien sind, die Herkunftskriterien sind, die Verarbeitungskriterien sind. Was man aber bei einem einfachen Beispiel schon lernen kann, ist, wenn ich wissen möchte oder wenn ich nachvollziehen möchte, wo sie ist, je unverarbeiteter das Produkt ist, desto besser kann ich es nachvollziehen und wenn man sich das anschaut, desto weniger Müll produziert wird. Also ich glaube, wir haben. Gute Themen für drei Tage Lebensmitteldialog. Da gibt es viele, viele andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen können. Ich freue mich, dass dieser breite Austausch möglich ist. Es freue mich vor allem auch, dass viele junge Menschen sich an diesem Dialog beteiligen, dass hier auch die Entscheidungsträger da sind. Und ich hoffe, dass wir noch drei Tage nicht fertig sind, sondern dass eine Fortsetzung folgt, weil ich glaube, über dieses Thema können wir sehr lange reden. Vielen, vielen Dank.
0: Von Seiten der Bundespolitik waren Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik und Gesundheitskonsumenten- und Tierschutzminister Johannes Rauch vor Ort. Im Folgenden hören Sie Norbert Trotschnig bei der Eröffnungsveranstaltung der Konsumdialoge.
5: Wie Sie richtig gesagt haben, wir sind zuständig für die Produktion. Für uns ist aber auch ganz wichtig, dass es eine Brücke gibt in Richtung Konsumenten. Beides braucht einander. Wir brauchen die Konsumenten in der Landwirtschaft. Und wenn ich mir anschaue, was sind die aktuellen Themen, die die Konsumenten berühren und auf der anderen Seite die Bauern, sehr stark natürlich das Thema Inflation im Moment, das sehr sensibilisiert ist, vor allem im Lebensmittelbereich, dort schaut man am genauesten hin. Wenn wir schauen bei den Flugreisen, ist es dann wieder weniger, dass man hinschaut, aber Lebensmittel ist es ganz wichtig. Bei den Bauern und Bauern ein ähnliches Thema, Kosten, Kosten für die Produktion, Treibstoff, Düngemittel, das hat einfach Konsequenzen und auch die Preise haben sich sehr verschlechtert, beispielsweise beim Getreide in den letzten Monaten, was doch einiges an Sorge bereitet. Zusätzlich kommt noch der Ukraine-Krieg, der auch äh, zu zusätzlicher Verunsicherung führt. Wenn wir uns genau anschauen bei den Bauern und Bäumen, was derzeit abgeht, sind viele Schüler und Schüler da, da muss man sagen, es gilt seit 1. Jänner die neue Agrarreform und die hat zur Konsequenz, dass es viel mehr Biodiversitätsflächen gibt, dass es mehr biologische Flächen gibt, dass insgesamt mehr getan werden muss für Umwelt- und Klimaschutz. Das kostet auch mehr, und wir haben zum Glück die Situation in Österreich, dass viele mitmachen. Im Produktionsbereich der Tierschutzminister sitzt da. Wir haben letztes Jahr ein Gesetz beschlossen für ein höheres Niveau in der Tierhaltung und der Schweinehaltung. Vor allem da sehen wir, muss man ganz ehrlich sagen, eine gewisse Verunsicherung, weil die Frage ist, wohin geht die Reise und vor allem, wenn höhere Standards verlangt werden, werden die auch gekauft. Das heißt, bei Fragen des Tierwohls braucht man unbedingt den Schulterschluss mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Die beste Produktion, der höchste Standard, hat nur dann Erfolg, wenn er auch gekauft wird. Zum Thema, was tut die Regierung in der jetzigen Phase ganz kurz? Wir haben da mehrere Ansätze. Einerseits Entlastung, Entlastung bei den Betrieben, Entlastung bei den Haushalten. Entlastung bei den Betrieben heißt, dass die Bäuerinnen und Bauern unterstützt werden, dass sie die Produktionsmittel kaufen können, dass sie die Treibstoffe, dass sie sich das leisten können, dass sie auch anbauen, dass sie auch Tiere einstellen, sprich, dass genügend produziert wird, um die Versorgungssicherheit in dem Land zu halten. Gleichzeitig, zweiter Schritt, ganz wichtig, Unterstützung der Haushalte, des, Haushalts, des verfügbaren Haushaltseinkommen muss gestärkt werden, deswegen große Initiative Abschaffung der kalten allein heuer 3,6 Milliarden mehr. Geht zur Verfügung, damit einfach über diese Schiene der Konsument gestützt wird und die, die Folgen der Inflation abgefedert werden. Darüber hinaus haben wir ja im Frühjahr noch ein Extrapaket aufgelegt, da geht es sehr stark um Transparenz. Wir haben einen Transparenz, eine Transparenzbericht ähm, jetzt eingeführt, wo wir ähm, veröffentlichen, wie zu welchen Preisen kaufen, kauft der Lebensmitteleinzelhandel ein und so sieht man, ähm, auch die Bewegungen, wenn, sich die, wenn die Preise sinken bei den Bauern und Bauern, aber im Regal noch steigen, dann ist die Frage natürlich, warum ist das so? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt kommt noch mit dem Transparenzbericht jetzt über den Wirtschaftsminister im Herbst. Und was im Johannes auch, auch sehr wichtig war, die Unterstützung vor allem jener Familien, Alleinerziehende, Mütter, Mindestsicherungsbezieher, dass die in dieser Krise eine besondere Unterstützung erhalten. Darüber hinaus und ganz wichtig, wir haben im Bereich der Kennzeichnung was weitergebracht, Herkunftskennzeichnung, Gemeinschaftsverpflegung, ganz wichtig, wenn man schaut, woher kommt das Fleisch beispielsweise in der Gemeinschaftsverpflegung, die ersten Auswertungen zeigen. Beim Rindfleisch sind wir bei 80 Prozent also aus Österreich, beim Geflügelfleisch ist es 10 Prozent. Also wir hoffen uns durch diese Initiative, dass wir da mehr Transparenz und mehr Möglichkeiten auch für den Konsumenten kriegen, zu entscheiden. Ganz kurz noch auf die Auswirkungen der Inflation im Bereich im Supermarkt. Was bedeutet das? Wir sehen, dass durch die Inflation einfach eine Verschiebung entstanden ist beim Konsum. Zum Glück ist das Segment biologisch produzierte Lebensmittel, nachhaltig produzierte Lebensmittel. Wir sind da, wir sprechen durchschnittlich von 11% in Österreich, sind biologisch, äh, biologische Lebensmittel. Das Segment bleibt relativ stabil zum Glück und wir hoffen, dass das auch weiter so sich fortsetzt. Gleichzeitig sehen wir aber im Bereich der Eigenmarken einen sehr starken Anstieg auf über 65 Prozent, denn das ist gar nicht zu Lasten von Markenartikeln. Das ist jetzt natürlich eine große Herausforderung für die Lebensmittelwirtschaft und wir sehen, dass zum Beispiel im Fleisch, Rindfleisch, Geflügelfleisch, bis zu 40%, 46% genau über Aktionen verkaufen. Also eine sehr, sehr hohe Preissensibilität beim Konsumenten. Und ähm, da muss man schauen natürlich, da sind alle gefordert, dass wir einfach auch diese Qualitätsschiene, die wir in Österreich verfolgen, dass wir die auch weiter aufrechterhalten können und nicht billige Lebensmittel vom Ausland praktisch die einheimischen regionalen qualitativ hochwertigen ersetzen können. Vielleicht ganz zum Abschluss, wohin vor die Reise für uns für uns sind zwei Dinge sehr wichtig, Versorgungssicherheit mit regionalen, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, gleichzeitig für die Landwirtschaft riesen Herausforderung, die Anpassung dem, an den Klimawandel. Wir müssen praktisch in der Produktion darauf regieren, hitzeresistente Sorten im, im, im Anbau, äh, in der Schädlingsbekämpfung, wir brauchen nur neue Mittel, wir brauchen, ähm, was die Bewässerung betrifft, neue Überlegungen und auch bis hin, Jetzt ein anderes Beispiel, Waldbereich, einfach auch müssen wir Maßnahmen setzen. Ähm, zu guter Letzt noch der Punkt, wie generell die Linie für uns, ähm, sich ähm, wie wir uns das vorstellen. Qualitätsproduktion, das wird weiter unsere Zukunft sein, da setzen wir weiter drauf, da sind auch alle dafür, das wollen wir ausbauen. Und das Dritte ist, unser Zugang ist entlasten, wir müssen weiter entlasten beim Konsumenten, beim Produzenten, damit wir Versorgungssicherheit sicherstellen können.
0: Und dann hatte ich noch die Gelegenheit, ein paar o töne von Johannes Rauch einzufangen, den Sie jetzt gleich hören werden. Ähm, ja, meine erste Frage ist natürlich, Sie sind ja quasi in doppelter Funktion hier, einerseits als Gesundheitsminister, andererseits als Konsumentenschutzminister. Und ähm, da ist meine Frage, was die Politik denn ähm, tun kann, damit Menschen ein möglichst bewusster Konsum überhaupt möglich ist.
6: Ich glaube, der Schlüsselbegriff dazu ist Transparenz. Das heißt, Konsumentinnen und Konsumenten müssen einfach wissen, was drin ist. Das betrifft die Herkunftskennzeichnung, also wo kommen Lebensmittel her. Das betrifft auch die Inhaltsstoffe, was ist drin. Das betrifft auch Transparenz und Klarheit, wie wird was ausgezeichnet und stimmt das auch, also auch die Qualitätskontrolle, weil man sich einfach darauf verlassen können muss. Auf die, auf die Angaben, dass die stimmen. Ja. Und da ist, das sage ich als Konsumentenschutzminister, auch schon auf viel Missbrauch unterwegs, weil äh, Greenwashing oder irgendein äh, erfundenes Label, das geht gar nicht, aber insgesamt stelle ich fest, dass immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten das Bedürfnis haben, äh, auch genau informiert zu sein, weil sie bewusste Kaufentscheidungen
0: treffen. Mhm. Ähm, was an Missbrauch sehen Sie denn da, weil Sie es gerade angesprochen haben?
6: Naja, wir haben da Themen von, dass jetzt aktuell Verpackungsgrößen nicht mehr passen. Das heißt, der Inhalt ist geringer geworden, die Verpackungsgröße bleibt, Schränkflation, so genannt. Dass beliebige Label erfunden werden, wie vom Land oder nachhaltig oder ich weiß nicht was, die aber nichts aussagen. Und wo man sich auch nicht täuschen lassen sollte, weil beispielsweise bei, der, bei den Bioprodukten gibt es eine klare Zertifizierung und einen Vorgang, wie das gemacht wird. Und das sind dann die, die dummen, die ehrlich sind. Und da versuchen wir auch grenzüberschreitend in Europa, auf der Ebene der Europäischen Union, Regelungen zu schaffen, damit dem, sozusagen damit dem ein Riegel vorgeschoben wird.
0: Mhm. Ähm, welche Labels, also worauf kann ich mich denn verlassen als Konsumentin? Oder gibt es ähm, auch eine Möglichkeit, sich da unabhängig oder ja, sich zu informieren? Oder wo kann man sich da informieren als Konsumentin?
6: Ja, natürlich. Es gibt die diversen Websites der Verbraucherorganisationen, die sind einmal grundsätzlich zu empfehlen man weiß dann auch, welche Labels sozusagen auch eine Überprüfung standhalten. Und Biozertifizierte, also das Euro-Bio-Siegel sozusagen, das ist schon eines, wo scharfe Kontrollen dahinterstehen, wo tatsächlich auch sichergestellt ist, dass das richtig ist und dass das stimmt.
0: Was Sie auch schon angesprochen haben, ist das große Thema Greenwashing. Was kann denn da von Seiten der Politik unternommen werden, um das zu unterbinden?
6: Naja, da gibt es äh, von, von Klagsmöglichkeiten über Verbraucherschutzorganisationen äh, bis hin zu europäischen Regelungen schon Maßnahmen, die dort stark hineingreifen. Es ist erkannt worden, äh, das ist ein Betrug ja, an Konsumentinnen und Konsumenten. Das kann nicht hingenommen werden äh, und wie gesagt, wenn das Vertrauen verloren geht äh, in, in die Produkte, äh, dann ist das ein Schaden für alle, auch für die Produzentinnen und Produzenten letztendlich.
0: Landesrat Stefan Keineder war nicht nur zum Reden da, sondern er hat auch gekocht. Was, das erfahren Sie im Folgenden.
7: Wir haben eine große Herausforderung vor uns, die, glaube ich, alles, was wir in der politischen äh, Entscheidungsfindung ähm, sozusagen beeinflussen müssen, überdachten sollte, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, diese Wohlstandsgesellschaft, unsere Wohlstandsgesellschaft klimaneutral zu machen? Weil die Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkelkinder werden genau davon abhängen. Jetzt ist es eine Riesenherausforderung, riesig. Und wir äh, haben da viele Übungen sozusagen, die wir machen müssen. Aber es gibt eine Übung, die, finde ich, müssen wir zuerst machen, weil sie die einfachste scheinbar ist. Nämlich Verschwendung aufzuhören. Wir müssen beginnen, bei allem was wir tun, nicht mehr zu verschwenden. Es gibt für die Energie, den Energieeinsatz, dort wo man noch Dinge haben die eigentlich nur notwendig, sind aufhören damit. Und das kommt irgendwann natürlich auch zu den Lebensmitteln. Lebensmittelverschwendung ist ein ganz wesentlicher Faktor beim Erreichen unserer Klimaziele, weil äh, wenn man halt ein Lebensmittel produziert, dann steckt da sehr viel, natürlich sehr viel Leidenschaft, sehr viel Fleiß unserer Bäuerinnen und Bauern, so, aber baut, auch sehr viel Energie drin. Und je weniger Lebensmittel wir wegschmeißen, desto besser. So, jetzt ist die Übung aber gar nicht so einfach. Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler hier, jetzt hätte ich mal gern, ähm, ich würde ich jetzt gerne eine Frage stellen: zeigt es mal auf, wer eine Jause mit hat, wenn er in die Schule geht? Von euch. Also so im klassischen Sinne. Naja, das sind nicht mehr alle, bei uns zu Hause ist es so, bei Weckerleitung 10 vor 6, ich habe drei Kinder und dann wird die Jause gemacht und die große Herausforderung ist, eine Jause zu machen, die nicht wieder zurückkommt. Ja, das ist ganz so einfach, das glaubt ihr nicht. Heute äh, hat es bei uns gegeben, ein Käsebrot, und Gurkenscheiben äh, und, äh, und Karottensticks. Und ich bin gespannt, was heute Nachmittag oder Abend dann wieder in der Jausenbox ist. Und wo ich mir, und ich und Julia, das ist meine Frau, wir uns überlegen müssen, was tun wir jetzt damit. Ja? Ein großes Geschenk ist dann ja immer der Toaster. Weil ein Käsebrot, wenn man es, aber vor, wenn schon vorhört wenn man es in den Toaster reingibt und dann noch Ketchup und so, das geht eigentlich immer noch. Ähm, das gibt es zum Abendessen sozusagen. Aber da, das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir im Alltag stehen. Was tun wir mit den Dingen, die aus welchen Gründen auch immer nicht gegessen werden, ja? weil es uns vor vormittags nicht so oder weil die Gutenheit halt nicht das ist, was ich gerne hätte. Und damit man sozusagen, da muss man Kreativität entwickeln, wir alle. Ja? Und, und wir müssen es lernen, dass wenn etwas ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat und abgelaufen ist, dass man das Jungko trotzdem aufmacht. Richtig kurz schreckt und dann merkt man meistens, die sind noch gut, und da kann man noch, das kann man noch essen. Eine Kampagne, neben vielen Dingen, die wir in der Landesregierung machen, ist eine Kampagne, die macht mir persönlich am meisten Spaß, das ist die Kampagne Is nur Gut, also wirklich so. Und da verkochen wir Lebensmittel, die eigentlich die Supermärkte nicht mehr verkaufen dürfen oder wollen. Die liefern uns das, also wir haben einen Vertrag mit manchen Lebensmittelherstellern, und die bringen uns die Lebensmittel und dann verkochen wir die in einem Foodtruck, der ist heute da. Holt euch bitte was zum Essen, ich werde nämlich für euch kochen, weil also sie müssen wir nicht helfen. Und wir verkochen diese Lebensmittel und zeigen, dass es wirklich gute Speisen gibt, die mit Dingen gekocht werden, wo man eigentlich sagt, oder wo, wo sozusagen der Lebensmittelhandel sagt, das geht ja nicht mehr weiter. Da gibt es sehr viel Informationsmaterial, das gibt es euch mitnehmen und man kriegt ein bisschen einen Eindruck dafür, wie gut ein Essen schmecken kann, dass es nur gut ist. Äh, wo man eigentlich vorher glaubt, das ist nicht mehr gut. Das ist vielleicht die Botschaft für mich in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch allen, dass die äh, Konsumdialoge ein echter Anstoß sind zum äh, Austausch darüber, wie schaffen wir es, äh, diese ganzen Herausforderungen der Lebensmittelproduktion, ob um soziale Herausforderungen, Tierwohlherausforderungen, Klimaherausforderungen sind, wie wir die gemeinsam stellen können und wie schaffen wir es, äh, sorgsam umzugehen, mit, ganz äh, mit, einer, mit einer ganz wesentlichen Grundlage unserer Gesellschaft, nämlich dem, was wir essen.
0: Und da schon von Essen die Rede war, bin ich gleich aus dem Festsaal gegangen und zum Stand von Isnogurt und habe mir dort genaueres über das Projekt erzählen lassen. Ja, also meine erste Frage ist, wer sind Sie denn und was machen Sie hier? <lacht>
8: Also wir sind ähm, eine Initiative, die vom Land ähm, Oberösterreich unterstützt wird, besser ja gesagt von Stefan Kaineder. Und wir verkochen Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen werden und möchten den Leuten zeigen, dass Lebensmittel, die jetzt ähm, nicht der Norm entsprechen, ähm, nicht hübsch genug sind oder eben auch, wo das Ablaufdatum schon ein bisschen drüber ist, dass man mit diesen Dingen noch ganz tolle Sachen machen kann. Mhm. Also wir finden halt einfach, wir haben Augen, wir haben eine Nase und wir haben einen Mund und wir sollten uns eher auf uns selber verlassen und sagen, das schmeckt ja noch, das riecht noch gut, das kann ich meinem Körper noch zuführen. Und das ist, deswegen sind ja. wir hier.
0: Und was wird das so gekocht bei Ihnen heute zum Beispiel? Was gibt es denn?
8: Ähm, heute haben wir gemacht, äh, wir haben halt ganz viel Kürbis gekriegt. Wir haben Kartoffel-Kürbis-Gulasch gemacht. Dann haben wir eben ein gemüse gemacht und Joghurt mit Früchten, wo wir halt einfach das alles haben. Dann haben wir gehabt einen Gurkensalat asia stil dann haben wir einen Krautsalat mit Mandarine und Fenkel. Und äh, Brötchen haben wir immer mit verschiedenen Aufstrichen, was man heute halt so kriegen.
0: Und woher bekommen Sie die Lebensmittel?
8: Ja, wir machen das jetzt schon seit zwölf Jahren, dass wir unterwegs sind. Jetzt haben wir schon ganz tolle Partner, die zum Beispiel der Transgourmet, dann habe ich in Honeda, wo ich Brot vom Vortag die halt irgendwie kriegt, der nichts machen kann. Der Spar ist ein ganz großer Unterstützer in dem Sinn, dass wir heute halt die Lebensmittel holen dürfen. Wir sind nur beim Achleitner, Biofachleitner in Everding. Und der Morgentau ist auch ein ganz toller Partner, ist ein großer Bio-Händler, also Bio der halt selber anbaut und wo wir halt danach so wie Futterkarotten oder Bruchkartoffeln und solche Sachen herkriegen.
0: Und abgesehen von den Konsumdialogen, wo sind Sie sonst noch so unterwegs? Also wo kann man ja Essen genießen sonst?
8: Also wir sind nur für Veranstaltungen unterwegs und wir waren zum Beispiel dieses Jahr drei Tage beim Lidl Sounds. Dann waren wir beim IC festival anzutreffen. Wir sind bei der Kinderuni, um eben auch mit den Kids da die Aufklärungen zu machen. Dann sind wir bei den Konsumdialoge und wir waren zum Beispiel auch bei der Böhmerwald-Messe. Also es ist ganz breit gestreut durch Oberösterreich, sind wir halt mit unserem Foodtruck unterwegs. Wir sind halt am Jahresanfang, überlegen wir uns, wo könnten wir dieses Jahr irgendwo hinkommen, setzen uns da mit den Leuten in Verbindung und genau so machen wir das.
0: Ja, so machen wir das. Was ich gemacht habe dann, war das vegane Gulaschkosten und ich muss leider sagen, es war super, super lecker. Leider deshalb, weil ich Ihnen ja jetzt nichts mehr zum Kosten geben kann. Aber Sie haben ja gehört von Veronika und Sebastian Bonmener. die Konsumdialoge werden nächstes Jahr gleich ein paar Mal stattfinden. Und wie gesagt, dort gibt es ganz bestimmt wieder einige Kostproben. Was die gemeinnützige Bundesstiftung Kommunen sonst noch so macht, das sehen Sie unter www.gemeinwohlstiftung.at. Und was die Konsumdialoge so treiben, das finden Sie unter konsumdialoge.at. Und auch wenn das jetzt eine Abmoderation ist, es gibt noch überhaupt keinen Grund, Ihre Podcast-App abzudrehen. Denn im Salonweg-Podcast können Sie noch eine ganze Reihe andere Folgen hören, in denen Sie auch erfahren können, was Kommunen sonst noch so treibt. Und der Podcast zu den Konsumdialogen in Steyr 2023, der besteht aus zwei Teilen. Also bleiben Sie dran. Im nächsten Teil erfahren Sie dann, was sonst noch so alles bei den Konsumdialogen gesprochen und gegessen wurde.